0: La conversación.
1: cinco sentidos
0: intactos. Ayer, el Banco Popular de China, su, su versión del Banco Central, eh, decidió una devaluación, una devaluación chica eh, de, de su moneda, el yuan, y se armó un bolonqui en todo el mundo que no te puedo explicar. Es verdaderamente impresionante el impacto que tuvo una medida chica adoptada en la República Popular China. Pero esto no fue el, el, el hecho, el, el único hecho eh, a propósito de este eh, desbarajuste que se armó en todo el planeta, eh, sino que viene de, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que se embarcó en una guerra. Eh, Sotoboche en primera instancia, este muy 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 además relacionada con las prácticas comerciales del propio Donald Trump en la industria de, e inmobiliaria en un mercado feroz como el de la como el de Nueva York y aledaños, este y, y, y de un hombre que no viene de la política que no tiene nada que ver con la política además que está en las antípodas de lo que un presidente de los Estados Unidos uno puede imaginar que, que debería ser frente a, a problemas complejos en el mundo. Y China es una piedra en el zapato de los Estados Unidos porque no solamente se está convirtiendo eh, o se va a convertir pronto en la primera economía del mundo, sino que además va a poder reclamar por derecho propio el liderazgo y la hegemonía a nivel internacional con todo lo que esto significa para una cultura de más de 5.000 años, como es la cultura china. no, este, eh, todo, un, todo un enorme tema que además tiene sus cuestiones políticas y económicas, lógicamente. no,
1: Hablar con quien quiera, negociar con quien quiera, este, definir claro, acciones, claro. No, no preguntar si se puede o no. No, no, claro, es
0: todo un tema este, que no, no sabemos cómo va a ser el mundo... El mundo pues, unipolar o de repente multipolar que puedan liderar los chinos. No tenemos ni idea. Pero bueno, este, las cosas pasan. Y miren si no los rumbos de la economía. ¿no? Este, ya China, si no es ya la primera economía mundial, está a punto de serlo. Este, así que. No, este, sí, yo no, no traje. No, no, no lo traje. Un cuadrito que tengo con la, los, los productos y demás. Pero bueno, ta, es un tema de, de última que va a pasar. Le pedimos a, al embajador Carlos Pita, al doctor Carlos Pita, que nos diera una mano esta noche con, el, con este tema. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están ustedes? Un gusto nuevamente hablar de, de estos temas que son apasionantes.
0: Es tremendo, ¿no? Es, tremendo.
2: Tienen varios ángulos por donde uno intenta abordarlos, claro, ¿sí? pero este... sin, ninguna, sin ninguna duda que es de un impacto mundial esto que está sucediendo ya, ya habíamos hablado anteriormente sí. ¿verdad? Eh, por un lado Trump que, Trump que viene con esa consigna que gana las elecciones América primero, de American First y que pretende defender el trabajo nacional forzar a que los capitales de origen básicamente estadounidense aunque son todos transnacionales pero Básicamente estadounidenses, mayoritariamente estadounidenses, se radiquen en el territorio de Estados Unidos para dar trabajo a los estadounidenses y el instrumento que él empieza a utilizar es el del proteccionismo, tratando de imponer, imponiendo efectivamente aranceles. Eso fue se fue intensificando cuando se aproximan las elecciones del año que viene. Uh -huh después de la experiencia que tuvo en las elecciones de medio término del Congreso, en donde sufrió una derrota severa. Y se ha ido radicalizando. Hace poquito, en la cumbre de los 20, del G20 de Osaka, en Japón, uh -huh. habían hecho una tregua entre Trump y Xi Jinping, con respecto al tema de la guerra comercial. Y sorpresivamente, creo que fue jueves o viernes de la semana pasada, eh, Trump se de, 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 se descargó con y, y, y aranceles por 300 mil millones de dólares a los productos chinos.
0: Sí, él argumentaba que los chinos no estaban cumpliendo con el con la compra de productos eh, alimenticios de, de Estados Unidos. ni Fueron dos argumentos, uno que no estaban comprando y otra cosa creo que tenía que ver con la moneda también no 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 recuerdo exactamente pero cuestionaba a los chinos de algún modo ¿no? estaba,
2: estaba cuestionando a los chinos pero fue como una ruptura de tregua que así aparentemente lo, lo, por lo menos es lo que explica Xi Jinping y el gobierno chino entonces la, 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 la respuesta la retaliación sería es una devaluación que aunque parezca que es poco en términos numéricos lo que hace es abaratar en términos muy sustantivos los productos de exportación de China sí. al exterior, principalmente ¿Sí? en Estados Unidos. Uh -huh. Con lo que empata, o sale ganando todavía, los deja mejor posicionados a pesar de él anunciar impuestos impuesto. Uh -huh. Eso es una medida que inmediata, ¿ves? Era una furibunda respuesta también de Trump, que está pidiéndole a la Reserva Federal, que vendría a ser el Banco Central de Estados Unidos, en este caso. Este, como el Banco Popular de China, ese sería el Banco Central claro. nuestro. ¿no? Uh -huh. este, que tomen nota porque está presionando para una devaluación del dólar a los efectos de que tenga sentido el arancel para evitar que a través de la medida monetaria le penetre igual o más todavía el mercado de los productos chinos
0: claro, ahora viste que de todas maneras, desde el ángulo de la economía estaba leyendo hoy un artículo donde decía que aún para China, con todo el poderío que ellos tienen eh, el, el aumento de, del precio del dólar, o sea tener un dólar fuerte los puede ayudar en materia de competitividad pero perjudica tremendamente a los cientos de millones de ciudadanos chinos que no tienen que ver con el mercado exterior de, de la República Popular. Lo que pasa no. en todo el mundo, ¿verdad? Un dólar alto sí, es salarios sí, sí, bajos, sí, sí, siempre.
2: Es, este estimula la, la exportación, claro, bueno, este, baja los costos claro, de, de producción. Pero los chinos pero no también, pueden,
0: no sí, pueden comprarlo, ese, ese, ese es el es el disminuye
2: la capacidad de consumo de los Claro, De, los, de, de hecho, hoy
0: ya el Yuan no siguió bajando, sino que ahora es, ap ap aparentemente se ha estabilizado y eso permitió un respiro de alguna manera, ¿no?
2: Yo he visto que los economistas pronostican con fundamento, me parece. Hay tres, tres consecuencias concretas que tiene en la devaluación del yuan. Eh, en los términos en los que se ha hecho hasta ahora. Uh -huh. Uno es que aumenta la abarata la exportación de, de los productos chinos, sí. sí A todos lados, incluido a nosotros. sí, ¿sí? sí claro a, a todos los continentes. Este, por el otro lado eh este le genera a los a los chinos una, un encarecimiento de la inversión externa. O claro. sea, ellos les cuesta más invertir en otros países. Uh -huh. Lo que augura no una buena noticia, que es una disminución de la inversión china en el exterior. Que para América Latina eso es una mala noticia. No para Uruguay, porque en Uruguay hay muy poquita inversión china. Pero sí para otros países donde hay mucha inversión china. Y el otro tema es evidentemente que va a afectar el, el consumo interno. Por lo tanto, le va a afectar también eh, el crecimiento, porque el, el consumo interno chino es una parte enorme de la economía china, pues es una montaña de chinos. Sí, claro. Es impresionante la cantidad de, de personas que hay en este mercado chino. ¿no? Eh, es una situación muy difícil de prever, pero muy complicada. Y la sensación que uno tiene es que eh, puede haber alguna otra medida china, como por ejemplo disminuir más las importaciones agrícolas eh, y agrícolas ganaderas de Estados Unidos, lo que haría que si bien la capacidad de compra de los chinos se disminuye, precisaría recurrir a otras fuentes eh, de abastecimiento agroalimentario, por decirlo. Bueno,
1: China se está, se está consolidando como el cliente más importante de la soja uruguaya.
2: Entonces,
1: por, seguro, ejemplo.
2: por ejemplo, los sojeros ya están sufriendo en Estados Unidos terriblemente, son los principales productores del mundo, ¿no? Uh -huh, claro. Y si no les compran, tenemos que comprar cada vez más en otros lados. Claro. Entonces, por otro lado, podría haber algún beneficio para el sector de la agroindustria alimentaria nuestra, no solo en granos, ¿eh? en otros tipos de productos, del agro y de la industria alimentaria y este pero con una repercusión sobre la economía mundial negativa, es decir el problema es que estábamos ya en un nivel de muy bajo crecimiento anual de la economía mundial y ahora con este impacto que ha habido de la guerra comercial y la respuesta cambiaria digamos, entre Estados Unidos y China eh han caído todas las bolsas del mundo todas las bolsas del mundo y los capitales se refugian en los bonos del tesoro de los países más seguros que hay en el mundo aún aquellos en donde la tasa es hasta negativa de interés o sea, en donde tienes que pagar para que te guarden la plata pasa <risa> eso en Alemania en Alemania, por ejemplo, es un lugar de destino clásico cuando hay situaciones de incertidumbre grande como la que está pasando ahora. No,
0: no es tremendo pensar en eso. Y, que pagar para que te cuiden la plata. Es, es, es y, fatal. y
2: hay inversores que guardan la plata en Alemania a pesar de que cobran un poquito por guardarlo. Claro. <risa> eh, no le pagan. Eh, otros sí pagan un poco, ¿no? no, no eh, claro. Pero ahora... se, se salen del mercado de capitales justo en un momento en el que antes de estos episodios de los últimos cinco días venía eh, la línea en Estados Unidos de ir bajando las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que parecía que indicaba que se venía un aumento de la liquidez mundial y del flujo de capitales para invertir en los, en los mercados emergentes.
0: Por sí. De hecho, hoy hubo una estampida de, de, de sumas de miles de millones de dólares de capitales golondrina verdad de los mercados emergentes se fueron a refugios más seguros,
2: más seguros por allí ¿no? Entonces, esa
0: situación la sufre especialmente argentina por ejemplo que está invadida de, de capitales golondrina ¿no?
2: efectivamente en el caso en el caso nuestro la impresión que yo tengo es que nos puede afectar en la medida en que vaya a afectar las economías de, de los países en general ¿no? y eso puede complicar en algo el, la, las exportaciones de Uruguay. En términos de inversiones, nosotros estamos muy bien, digamos, con la inversión más grande de la historia de UPM2, eh, estamos cerrando un ciclo fabuloso de inversiones externas directas. Y en ese sentido, eso no nos afecta mayormente, digamos, por ahora, eso no nos afecta. Eh, pero la inestabilidad mundial eh, que genera esto y el, el retraimiento en general de todos los países. Eh, Argentina que le peguen en el piso, por decirlo de alguna forma, porque está muy embromada, sí. eh, es muy, muy, muy duro y bueno, nosotros precisamos que a todos los países le vaya bien, a los vecinos también, a pesar de que ahora tenemos un mercado muchísimo más diversificado que hace 15 años, y tenemos mucha menos dependencia de Brasil y de Argentina. Brasil también está muy lastimado, ¿no? Con una devaluación de su moneda muy grande y con una situación muy complicada. Sí. Y, este... Entonces, yo diría que es un momento que le agregó incertidumbre.
0: Totalmente. A la Ahora... situación
2: del mundo y un poco menos de incertidumbre, pero también a la situación de Uruguay. Sí, claro. Que, Ahora... por suerte, está muy, muy forrado. Carlos, el, acá... El, 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 eh,
0: Ahí, naturalmente, eh, todo se juega, aparece, en el escenario de la economía mundial. Pero acá hay un trasfondo político, obviamente, ¿no? ¿Qué Vos, que, que has estado en ese mundo de los de, de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué quieren los chinos?
2: ¿Los ah, no, chinos yo creo que quieren convertirse un, en el
0: polo de hegemonía mundial?
2: Hay un tema que está detrás de todo esto, que genera un pánico. Después de la Segunda Guerra Mundial, seguramente ustedes se acuerden de eso, hubo una enorme discusión eh, con una posición que lideraba Gran Bretaña, a cuyo frente estaba Lord este, Keynes, que quería crear una moneda eh, que estuviera regida y administrada, una moneda mundial de referencia, regida y administrada por una entidad dependiente de las Naciones Unidas. Pero el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se incorporó, es que desequilibró la balanza y sí, Estados Unidos. allí se, se ganó la guerra en contra del nazismo y, y de Japón y el fascismo, este, Estados Unidos impuso el dólar como moneda con respaldo de oro. Y acá la guerra estaría dada en que los chinos, el día que puedan empezar a crear una región en donde se comercie con su moneda, estoy hablando de una región enorme, que tiene casi la mitad de, de, de los habitantes del mundo, en la zona del Pacífico, del Índico, está India al lado, tan... Este, Australia, Nueva Zelanda, sí, sí. este, este, bueno Rusia también, donde se genera genere una zona donde se comercie con el yuan este, o con otra moneda que no se o acuerden una moneda distinta al dólar de Estados Unidos pierde uno de los instrumentos fundamentales de su prosperidad económica que tiene un porcentaje de artificialidad eh, ostensible simplemente uh -huh. que por conocido no se habla. Y es que Estados Unidos cuando precisa en plata agarra y le da la máquina.
0: Sí, sí, claro.
2: Y emite dinero, es el país más endeudado del mundo. Sí, sí. La deuda la tiene con él mismo, así que no tiene problema. este Y emite y emite y emite. Entonces, eh, ese sí sería el fin de, de la semana. Y creo que los nervios se generan por eso, porque los analistas internacionales piensen y los, eh, los gobiernos y los, los decisores de las políticas públicas de las grandes naciones, piensen que esto es una fase en donde se inicia la guerra de las listas, por independizarse. Ustedes se acuerdan de todos los líos que hubo con Irán, que hay con Irán, perdón, sí, sí. en donde los europeos crearon una moneda de cambio para tratar de evadir las sanciones que Estados Unidos le impone a quienes siguen comerciando con Irán, porque Estados Unidos se fue del acuerdo nuclear. ¿Se sí. acuerdan? Sí. Que, que habían hecho los europeos y Rusia con Irán, y Estados Unidos también con Obama, pero después Trump se fue. Y, este, y para eludir eso, porque no puede controlar nada más que el dólar de Estados Unidos, este, y empezaron a hacer transacciones con otras monedas. Entonces, eh, lo que se teme es una guerra de divisas que allí sí, el inicio del ocaso de un imperio, eh, como el de Estados Unidos, pase ya a ser, más que un inicio, en los casos, un, un proceso de, de carencia, digamos, directa, ¿no? Este, y más, más acelerada, diríamos. Pero es evidente que Estados Unidos tiene una situación muy difícil. La China también lo tiene porque la China, me olvidé de agregar otro elemento. Esta esta medida la puede sostener por un tiempo que yo no sé cuánto cuánto puede durar, porque eh, eh, China tiene eh, una enorme cantidad de reservas en dólares. Sí, sí, sí. Sí. Y, y buena y la, parte
0: de la deuda norteamericana también la tienen los chinos, ¿no?
2: Y, y, y ellos la pueden ir vendiendo, pero después que lo va, la van vendiendo se les acaba se le precia, claro. la, la, las reservas y entonces si no tienen dinero para financiar sus proyectos se les va a detener el crecimiento o se les va a anteciar mucho o mucho más, digamos, de lo que ha venido anteciéndose Recordemos que en la primera década del siglo XX China crecía por encima de dos dígitos siempre. Sí, sí. No, andaba por encima del 10, del 11, del 12. Sí, claro, por eso es,
0: todo el mundo sabe que no es sostenible toda la vida, ¿no? Eso... Toda la vida, ¿no?
2: Entonces este... hace tiempo que ya está menos de 7, 8, 6 y pico. Sí, sí. Hernández. Es una situación de incertidumbre. Yo, sinceramente, estimados amigos, les digo que eh, es muy difícil decir qué es lo que puede suceder en esta situación. Y Trump la tiene muy compleja, porque Trump eh, está exigiendo cosas que son muy contradictorias, digamos. Y este está exigiendo al gobierno, a su estoy hablando del gobierno, a su propio gobierno, ¿no? En ese estilo que él tiene, escucha a Reserva Federal. Sí, sí. sí. Ah, no, eh, a la... <risa> Lo que está pidiendo es que haga, se, haga, se haga una evaluación. No sé qué va a pasar entonces después con los tipos de interés y se van a seguir bajando. Eh, hay que ver en los próximos días o las próximas dos o tres semanas en qué termina esto, realmente en qué termina esto, porque tiene a todo el mundo en ascuas es Sí, verdad.
0: claro. Y, y el otro tema eh, es que... Eh, Primero Estados Unidos en la época de la Guerra Fría eh, eh, reinaba como potencia, superpotencia, digamos, pero en un mundo bipolar. Después de la caída del campo socialista este, pareció ser una victoria del, de la visión del libre cambio y libre mercado de, de los Estados Unidos y la construcción de una especie de mundo unipolar aunque siempre hubo otras alternativas por allí, o gente intentando cosas y ahora pareciera que hubiera de vuelta una tendencia a otro mundo bipolar ¿te parece que eso eso, eso podría llegar a alcanzar un equilibrio y que haya una especie de, 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 de no sé, de interregno compartido allí o la tendencia siempre es a que haya una potencia hegemónica dominante
2: no, la verdad que historia más reciente, yo diría, del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es bipolaridad y después unipolaridad, pero hace ya una buena cantidad de años se empieza a notar el ocaso. Todos los intelectuales de de las principales universidades de Estados Unidos entienden que está en una situación... Estados Unidos en el ocaso, en el inicio de su ocaso, como hegemonía por el crecimiento chino, pero también porque eh, Rusia ha sabido mantener una capacidad de presencia eh, en la geopolítica mundial, sobre todo a través de su enorme capacidad militar, que es sorprendente. Este, entonces, de hecho, yo diría que hoy estamos prácticamente en una bipolaridad pero que es una bipolaridad de, de, de a tres, digamos. Está Estados Unidos por un lado, y, y China y Rusia por otro. Claro. Eh, hoy sería eso. Evidentemente, la gran potencia argentina, muy poquito, dos o tres años, económicamente sería la primera potencia económica, económica, eh, sí, sí. que no así eh, cultural ni militar, este, del mundo va a ser eh, China, ¿no? pero hoy sería una, una bipolaridad de un lado Estados Unidos y del otro el China en la alianza estratégica con Rusia. Este, yo lo veo así, sí, bueno, sí, nada más. Sí. no, no, es posible, no, claro. se ha tocado vivir un, un periodo extraordinariamente incierto, eh, digamos, en el sí, sentido sí. de que.
1: Además, cosas con... que
2: antes pasaban cada 5 o 10 años, ahora pasan en un mes te cambias el esquema, ¿no? Es sí, sí, claro, claro.
1: claro, y con varios ejes del mal este, de turno, eh, vuelve a ser Corea del Norte, por un rato luego pasa a ser China, y por un rato pasa a ser Siria, y, y amenazando a Venezuela, y siempre hay un, un un eje del mal allí que se renueva o que se este se, se subraya nuevamente con rojo cuando cuando el señor Trump sale a, a manifestar algo, o a decir algo.
2: Pero es además... Eh... Yo diría que hay, hay varias. Nosotros acabamos de vivir un, momento, un, 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 un episodio, digamos, menor, entre comillas, este, propio de un imperio que está en el ocaso. Es decir, ¿De dónde salió que el Departamento de Estado pueda decir que en Uruguay hay un índice de criminalidad que obliga a hacer una recomendación para que se cuiden los turistas este, estadounidenses que vienen a Uruguay? Eso es propio de tipos como Bolton, que para, que manejan la política exterior, que son ultras, son tipos ultras, son fanáticos, son extremistas. Y llegó el momento de la acción, ¿no? dijo,
1: con relación a Venezuela. Ya el y diálogo este, está de más fuerte.
2: Dicen, cualqui dicen cualquier, dicen cualquier <risa> cosa. Y creo que esto es <risa> bárbaro, Rubén. Bueno, mira, entonces nosotros le advertimos que se vive sí, más sí, sí, sí. no, no, Cuidado yo, cuando es... van allá. Cuando vayas pues, a Detroit o, o a último. Fue un jaque, ¿no? ¿no? una,
0: una movida de ajedrez, viste, perfecta.
2: Este, y, una... y, y, pero es que lo único que le faltó, porque hay que ser diplomático y correcto, es decirle que el canciller de la República que estuvo muy correcto, como corresponde siempre, ¿no? A mí me parece un excelente canciller. Este, y, y, y la posición que está teniendo con Venezuela es extraordinaria, y el gobierno o se está aportando muy dignamente, con un, honrando las mejores tradiciones nacionales. Pero, ¿quiénes son ellos para poner normas? ¿Quién califica? ¿Quién les dio a Estados Unidos, eh, que ni siquiera integra eh, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eh, que no cumple con las convenciones mundiales, porque ni las suscribe, de calificar a otros países? ¿Y, y, y de dónde salió? meterse con orgullo. Eso es propio de un desajuste de un momento en el que alguien está mal.
0: Claro, lo que pasa es que eh... la presidencia de Donald Trump está mal. Hay un artículo en el País de Madrid de ayer que es una, es una maravilla. Hay un analista, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que dice que Trump trabaja como si protagonizara su propia serie televisiva este y parece que lo, lo compara con aquella con aquella serie que hubo hace unos años que se llamaba eh, el, 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 el empresario o algo así donde Donald Trump evaluaba en, una, en un programa, un show de televisión de verdad eh, jóvenes que aspiraban a convertirse en empresarios y los que no eran suficientemente atrevidos, despiadados y simplemente eran despedidos de, de esa ficticia empresa que se armaba y el, el personaje central era el propio Donald Trump que le decía you're fired, estás despedido, no y sí, parece sí, sí. que eso era marcó una época de alguna manera y parece que Trump sigue pensando o sigue funcionando de la misma manera como si estuviera eh, protagonizando una serie de televisión de la cual el mundo entero está mirando pero que el mundo entero padece, en definitiva, porque es fatal lo que lo, lo, lo que está pasando. Amenaza con una guerra eh, en Irán, del de ¿De lado de Irán, Irán le dicen, no te hagas el loco, mira que esto puede llegar a ser un problema, entonces mete violín en bolsa y se va, manda portaaviones para un lado y, y después, quién sabe, o sea, es como un desconcierto general, este producto de una de una mente que me parece que está fuera de quicio, ¿no? este Me da la impresión. ¿Ahí?
2: Ahí es, es, es un misterio como este, los mecanismos, porque han habido miles de razones, ¿no? Yo me acordaba de los impeachment, eh, en un país en donde el impeachment ha sido usado, ¿no? Este, o por lo menos la amenaza del impeachment ha tenido muchos resultados. Eh, se juicio al presidente por parte sí, sí. del Congreso. Eh, uh, al principio se pensaba que podía suceder eso no, no sucedió y ya estamos muy cerca de las elecciones del año que viene Sí,
0: que... los demócratas hicieron una valoración A mi juicio muy interesante políticamente no decían si, si hacemos esto vamos a dividir al país Y vamos a convertir a este hombre en un mártir Y es lo último que necesitamos
2: Es lo último que necesita <risa> sí. en Estados Unidos Y o sea, además sí. capaz que incluso... este al sacar a Trump pues, conseguía a un republicano mejor ¿tú? candidato y más. Claro, <ríe> sí, claro. mejor adversario claro. para el aspirante demócrata. Claro. también Debe pensar eso también. Sí, sí, ¿no? Claro, ¿no? Claro. En relación a, a los
1: hechos de, de violencia en El Paso, por ejemplo, dice un eh, candidato un joven candidato de las primarias de, del Partido Demócrata, Beto O'Rourke, si alguien ha catalizado la furia contra Trump es él, eh, tras esta matanza, que además de nacido en El Paso, eh, dice, este presidente que ha ayudado a crear el odio que hizo posible la tragedia del sábado no debería venir al paso porque quería ir eh, por allí, no sé a qué. No necesitamos más división, necesitamos curar las heridas. Él no tiene sitio aquí, escribió en Twitter. Eh, es el candidato tras ¿no? conocer los planes de Trump, ¿no? Sí, 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 pero la
2: verdad que nunca se había... Un... Yo nunca me imaginé, tampoco me imaginé que en Brasil podía haber Bolsonaro a Vice. Son dos personajes que uno no entiende cómo pudieron llegar a donde llegaron. Bueno, y el nuevo
0: bueno. primer ministro británico, ¿no? Es este este una mitosis, decía mitosis en el Atlántico Norte, eh, sí, porque parecía sí, una división celular de que de Trump aparecía el, el nuevo primer ministro británico, tremendo.
1: Sí, sí. Hasta ah, por que, su forma
2: aunque, a hablar de hablar, pero es, pero es mucho más, pero este hombre, es el, el, el británico, si bien tiene esas posiciones extremistas, es mucho más, más culto, digamos. que bueno, sí. más, más formación del El británico en vano ¿no? está allí presente, ¿no? Pero... Está presente, pero es cierto eso, ¿no? Hay una especie de mitos. Ojalá que las cosas este, se. Sí se enderecen y, no, y bueno y ojalá que, que sí, porque de lo bueno
0: hay, hay otro problema no eh, la cancelación del programa de los programas de reducción de armas nucleares de mediano y corto alcance creo que es así este es una amenaza tremenda porque si empieza de vuelta un desarrollo de armas que ya son suficientes para destruir destruirnos a todos imagínate lo, lo que puede llegar a pasar
1: ¿no? Antonio Gutiérrez lo advirtió el, el secretario general de la ONU como algo lamentable, ¿no? un antes y un después que puede tener una andanada de violencia inimaginable.
2: Sí, 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 o, o, o una nueva forma de guerra fría, también sí, sí. puede suceder, es claro. que estamos camino a eso más. Que
0: Esperemos que parece. no. Bueno, Carlos, gracias por este rato esta noche un, de vuelta. Un gusto
2: hablar con ustedes y con la audiencia, ojalá claro. que haya sido de interés. Lamento eh, que la la incapacidad de pronóstico,
0: bueno no por eso no, puede, no, sería podemos,
2: temerario, no no podemos
0: pedirle a nadie bueno, pronóstico claro, claro. pero al menos tratar de entender no de eso me parece que es importante gracias Carlos un abrazo me
2: gusta hasta muy pronto